0: Décathlon Perspectives Bonjour et bienvenue sur le podcast de Décathlon Perspective. Qu'est-ce qu'on fait chez Décathlon Perspective On éclaire les futurs possibles pour que chacun prenne les bonnes décisions aujourd'hui. Moi c'est Audrey, je suis prospectiviste chez Decathlon Perspective et j'ai le plaisir d'interviewer Axel qui est storytelleuse dans notre équipe et qui va vous parler de l'imagination. Axel est partie du livre From What Is to What If de Rob Hopkins qui traite des pourquoi et comment il est nécessaire de libérer le pouvoir de l'imagination pour créer un futur dans lequel on a envie de vivre. Axel a lu ce livre pour vous et l'a résumé dans un document que l'on vous partage également. Elle nous présente dans ce podcast ce qu'elle en retient. Bonjour Axel, alors dis-moi, à quoi tu t'attendais et comment t'as vécu cette lecture
1: J'avais pas trop d'attentes particulières, si ce n'est conforter des convictions que j'avais déjà sur l'imagination et puis aussi m'en créer de nouvelles. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Et euh, dès le départ aussi, euh, le titre m'a interpellé, From What Is to What If, puisqu'avec mon équipe chez Decathlon Perspective, on travaille beaucoup autour d'hypothèses du futur qui prennent la forme de questionnements commençant par Essie. Donc les fameux What If. Alors forcément, ce, ce livre m'a paru un incontournable. J'ai adoré le lire. Pour moi, il soulève des sujets de fond. Comme des sujets d'économie, de société, d'environnement, on y parle d'éducation, de politique, voilà, tout un tas de, de sujets sociétaux qui y sont abordés, mais à travers à chaque fois le prisme de l'imagination. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial.
0: Et si tu nous disais maintenant concrètement de quoi parle le livre
1: L'auteur Rob Hopkins s'interroge sur, sur les raisons du déclin de l'imagination, qu'il observe d'ailleurs même chez les enfants, alors qu'en fait euh, aujourd'hui on a besoin plus que jamais de cette imagination et il suggère des moyens pour qu'on puisse euh, raviver et récupérer euh, cette capacité d'imaginer. Il explique aussi qu'on vit des, des temps difficiles où tout s'accélère, donc ça je pense que c'est assez clair pour, pour pas mal d'entre nous, avec des crises dans tous les sens, qu'elles soient sanitaires, sociales, économiques, financières, climatiques ou environnementales, et donc ça génère de plus en plus d'anxiété chez les gens quand on parle d'avenir, notamment chez les jeunes. Bon, c'est pas très glamour hein, ce que je dis là, mais, mais ce constat, il est, il, est, il est quand même nécessaire pour pouvoir avancer. Et finalement, eh bien le livre dit que l'avenir n'est pas si noir que ça, puisqu'il existe de nombreuses preuves que les choses peuvent changer de manière aussi spectaculaire qu'inattendue pour quelque chose de mieux. D'ailleurs il est bourré d'exemples concrets dont l'expérimentation que, que, que Rob Hopkins a, a menée lui-même dans sa ville natale de Totnes en Angleterre où la communauté est en train de devenir son de, de gérer en devenant son propre promoteur immobilier, sa propre société d'énergie, son propre incubateur d'entreprise et même son propre réseau alimentaire local et donc ça, ça a des impacts positifs phénoménaux sur tous les habitants. Et puis donc de, dans, dans ce livre, il y, a, il y a des dizaines et des dizaines d'autres exemples concrets de, de projets qui ont été expérimentés dans le monde et qui fonctionnent, donc des histoires d'individus et de communautés qui ont réussi à faire bouger les lignes dans le bon sens. En gros, hein, le message d'Hopkins, c'est qu'on a la capacité d'effectuer des changements euh, positifs et même spectaculaires, mais qu'on a tendance à échouer parfois parce qu'on a largement délaissé notre outil le plus important qui est l'imagination humaine. Et l'imagination, lui, il l'a défini comme la capacité à regarder les choses comme si elles pouvaient être autrement. Je trouve ça intéressant de, 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 de l'exprimer de cette manière. C'est en d'autres termes la capacité de se demander « et si ?»« Et si c'était possible ?»« Et si ça se passait comme ça ?»« De rêver des visions d'un avenir positif et puis du coup de les mettre en œuvre par la suite ?» Et selon lui, s'il y a bien un moment où nous avons eu besoin de cette capacité dans, dans, dans notre histoire, eh ben c'est clairement maintenant, face au bouleversement qu'on vit actuellement. Et quand on aura réussi à faire ça, à libérer l'imagination collective, eh ben on pourra tout accomplir. Donc finalement, c'est très positif, hein, ce livre, c est, c est... moi je trouve que c'est un livre qui est plein d'espoir.
0: Est-ce qu'il y a dans ce livre deux ou trois trucs que tu euh, retiens tout particulièrement
1: Difficile de choisir quelques éléments seulement puisque le, le livre est très riche, c'est pour ça que je vous invite d'ailleurs à lire la synthèse, vous verrez il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses aussi très intéressantes que je pourrais pas évoquer là dans ce podcast, mais euh, ce que je retiens euh, en premier lieu c'est la notion de « what if », donc de « et si », donc euh, le titre du livre, cette notion qui invite au questionnement. Euh, je pense effectivement que c'est important de créer des questions commençant par ici car, euh, parce que, car elles nous aident à débloquer l'imagination. En fait, elles ouvrent simplement la porte et en créant un passage pour accéder à l'autre côté. Et euh, en fait, quand quelqu'un propose un questionnement qui commence par ici, ben personne ne peut lui dire que c'est pas possible. Parce que du, toutes les possibilités de solutions, elles sont du coup ouvertes. Donc on est vraiment face à une infinité de solutions. Elles sont toutes valables et, euh, et on ne peut pas les juger. Donc pour moi, les questions ici, et si, puis d'ailleurs le, le, le livre le dit comme ça, euh, les questions et si sont les meilleurs antidotes au scénario pessimiste du type euh, « il n'y a pas d'alternative ». Et je retiens tout particulièrement cette phrase. Alors en anglais, c'est « we need more people asking what if and then why not ». Nous avons besoin de plus de gens qui se demandent et si, et ensuite, pourquoi pas Je trouve ça très joli. Je retiens aussi la notion de contrainte. Euh, on pourrait penser que l'imagination n'a pas de limite et pourtant euh, il est essentiel de restreindre le champ d'action pour stimuler l'imagination. C'est ce que fait par exemple la poésie en imposant aux écrivains des formes euh, dans lesquelles ils peuvent, euh, ils peuvent travailler, s'éclater mais dans un cadre. Donc une fois que le cadre est en place, eh bien, on, on peut se concentrer sur la création de quelque chose d'incroyable mais à l'intérieur du cadre. Donc effectivement, quand on a une limite qui est placée, l'imagination a quand même un, un objectif euh, et, euh, et ça restreint le nombre d'alternatives tout en restant suffisamment ouvert. J'ai aussi été touchée par la notion d'émerveillement, donc c'est le oh en anglais comme dans le mot awesome. On a tendance à sous-estimer euh, l'émerveillement je pense aujourd'hui, pourtant c'est une, une émotion qui est, qui est formidable. On peut l'éprouver par exemple quand on est immergé dans, dans la nature brute, voilà, dans des grands paysages ou quand on contemple un bâtiment incroyable ou un tableau ou quand on est témoin d'un acte héroïque par exemple. Et dans ces cas-là, on, on ressent un sentiment un peu d'immensité qui, qui nous fait sentir tout petit. Euh, ce qui est dommage, c'est qu'on a tendance euh, à ne pas s'émerveiller suffisamment. Il y a des études qui ont montré qu'on s'émerveillait une fois tous les trois jours. Donc, ce n'est pas énorme. Euh, alors que pourtant, il a été prouvé que euh, l'émerveillement, bah, ça aide à passer de l'intérêt personnel à l'intérêt collectif, que ça stimule la générosité, le comportement éthique, l'altruisme et même la compassion. Et ça peut, euh, de ce fait, du coup, améliorer la santé. Voilà, donc je pense qu'on devrait favoriser autant que possible l'émerveillement au quotidien. Et puis il y a aussi un truc que je connaissais déjà et que j'utilisais dans mes ateliers, mais que j'ai redécouvert dans, dans ce livre, c'est l'expérience du futur dans le présent. Alors je ne suis pas en train de parler d'un remake de Retour vers le futur, mais bien de l'idée de se représenter aujourd'hui un avant-goût du futur. Et c'est un outil qui est super puissant, donc il s'agit par exemple de, de faire des exercices qui nous projettent mentalement dans le futur. Donc des exercices qui nous permettent de penser, de voir, euh, de ressentir ce qu'il pourrait y avoir plus tard. Et ensuite de revenir dans le présent et raconter l'expérience qu'on a vécue. Et euh, une telle expérience peut influencer euh, nos comportements entre aujourd'hui et le futur pour du coup faire ce qu'il faut pour faire bouger les choses d'ici là. Et, euh, et quand ces expériences elles sont euh, multisensorielles, donc quand on a tous les sens un peu en éveil, c'est d'autant plus impactant. Parce que ça crée du coup de l'émotion et ça marque d'autant plus. Et puis après, il y a un dernier truc. Euh, et après, j'arrête là parce que j'ai déjà dépassé la question, je crois. C'est le déclin de notre capacité d'attention. Aujourd'hui, on est moins attentif en grande partie à cause du digital. Euh, on se perd facilement sur Internet. On a allé dans le téléphone euh, plutôt, que de le, plutôt que de lever la tête et de contempler ce qu'il y a autour de nous. D'ailleurs, j'ai bien aimé euh, le... Le petit passage dans le livre sur Van Gogh, en fait, Hopkins donne l'exemple de Van Gogh et de son tableau, le fameux tableau des tournesols dans un vase. Et il dit qu'en fait, si Van Gogh, ce jour-là, le jour où il a mis les tournesols dans un vase, s'il avait eu un smartphone... Bah peut-être qu'après avoir mis des tournesols dans le vase il se serait affalé dans son canapé à checker son, son fil Instagram et puis Twitter et puis Facebook et en fait il n'aurait jamais contemplé les fleurs, il n'aurait jamais vu la lumière qui euh, qui se pose sur les pétales il n'aurait jamais vu le jeu des couleurs il n'aurait jamais vu la perspective et donc peut-être qu'on serait euh, passé à côté d'un chef dœuvre en fait et donc euh, moi je retiens de cet exemple qu'il faut cultiver l'ennui, qu'il faut s'autoriser à être contemplatif et à s'éloigner du coup de ce fait un peu du digital et puis si ça se trouve, en fait, on est déjà passé à côté de plein de petits génies ces dernières années parce que pas, ils n'étaient pas dans les, dans les bonnes conditions et on ne le saura jamais.
0: Eh bien, un grand merci Axel pour ce partage. Vous retrouverez ce contenu et bien d'autres sur notre site www.decathlonperspective.com. Nous nous faisons d'ailleurs un plaisir de vous partager le résumé de ce livre qui est en anglais, mais un résumé de 17 pages au lieu de 187, c'est quand même un bon deal, non euh, Et je vous invite à vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant de nos prochaines publications. A bientôt pour un prochain podcast Décathlon Perspective. Décathlon Perspective,